0: Gitarrist, Gründer der legendären Soul and Acid Jazz Band Count Basic, ja, und er ist international unterwegs. Peter Leger, seit Jahrzehnten musikalisch fest verankert, Komponist und Nebenbei auch e lehrer Jetzt ist er bei uns zu Gast. Peter, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ja, beginnen wir doch gleich bei Count Basic. Das ist eine Word-Partie geworden, muss man sagen. Acid und Jazz, aber auch Soul hast du damit in Österreich mitgeprägt und äh, geradezu salonfähig gemacht. Und das jetzt seit gut
1: 30 Jahren das Lebenswerk schlechthin, oder? Ja, ist also meine Hauptband natürlich. Ja, also Ich habe im Vorfeld schon Bands gehabt in Wien, wie eine Fusion Band namens Incognito, mit denen wir zwei Alben gemacht haben. Und dann hat es noch eine, eine Funk Band gegeben namens mhm. Rough and Tough. Aber das waren immer Bands, wo ich Co-Leader war. Also da war ich mhm. nie alleine dafür verantwortlich. Mhm. Und irgendwann war die Zeit reif, etwas zu machen, wo ich mir gedacht dachte, okay, das ist jetzt mein Baby, ich schreibe alle Songs oder halt die meisten und bin dafür verantwortlich und so ist die Idee von Count Basic entstanden. Weil du sagst, mein
0: Baby ist nicht gerade gestern gewesen, 30 Jahre sind schon ins Land gezogen, Count Basic ist auch international sehr, sehr groß geworden. Wann immer man wo im Ausland ist und einen coolen Sender im Autoradio auftritt, so ein bisschen jazzig,
1: groovig, funky. Basic. Ja, wir haben in den USA zwei Nummer-eins-Titel äh, gehabt äh, auf den NSC Radios. Das ist nur Adult Contemporary. Also man sagt Smooth Jazz dazu. Mhm. Und mhm. die haben lustigerweise mit diesen Instrumentals eine große Freude gehabt und da sind zwei Titel auf Nummer eins gewesen und wow. dann war natürlich in Amerika auch wahnsinnig viel Airplay. Wahnsinn,
0: eben das kommt mir auch vor, wurscht ja. wo man ist, USA primär schon, ja. aber auch sonst wie, ich kenne ja euer Band schon sehr gut, immer wieder begegnet einem irgendwo im Nirvana aus dem Autoradio plötzlich Count Basic. Großartig, ja. Ihr wart sehr viel auf Tourneen, du warst auch international sehr, sehr viel unterwegs. Welche Länder oder Auftritte oder quasi auch
1: Publikum ist in dir besonders in Erinnerung? es da so Dinge, wo du sagst, tut es ist wirklich anders? Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, für uns ist ein Heimspiel ein Heimspiel. Also, <lacht> in Wien, oh, naja, es ist oh. schon so, ja, aber was man, was, mir besonders gut gefallen hat, war auch, wir haben in New York gespielt einmal, in einem Club, ähm, und da war es halt schon so, dass man merkt, dass die Leute dort schon sehr aufmerksam sind, weil es ist letztendlich schon ihre Musik. Ja? Ja. Und wenn du dann spielst, und ich habe das an, an, an am Blues gespielt dort und da merkt man schon, da geht da schon das Raunen durch die Menge, wenn man dann einmal richtig abdrückt auf der Gitarre. Schon, oder? Ja, ja. Das Feedback ist sehr, sehr gut.
0: Cool. Ja, wir kommen in ja. zu USA ja dann eher auch noch aufgrund äh, einer deiner Partnerin, mit denen du ja auch auf der Bühne bist, eine Amerikanerin sozusagen. Äh, aber weil du sagst, Heimspiel äh, ist... Österreich reif für äh, Jazz, Soul und Acid Jazz vor allem auch, auch aus internationaler Sicht. Ist das ein Land, das man da ernst nimmt, jetzt abseits auch von Count Basic natürlich, oder sind wir in der internationalen Wahrnehmung dann doch eher nur, ja, gute klassische Musik, aber für Acid Jazz haben wir nur eine Randerscheinung.
1: Naja, man muss aber jetzt auf fairerweise dazu sagen, dass äh, Acid Jazz ja in England quasi Anfang der 90er Jahre publik gemacht mhm. wurde, das, das ist schon wieder vorbei. Also ich glaube nicht, dass SCJs jetzt überhaupt noch musikalisch einen Stellenwert hat. Ähm, viele junge Menschen kennen das gar nicht mehr. Ich würde einfach Soul und Funk dazu sagen, ja. äh, das ist subsumiert sozusagen äh, die Genres, aus denen ich schöpfe. Jazz ja. natürlich als Jazz-Gitarrist. Ja. Ähm, die Briten haben sagen dazu Northern Soul oder eben SCJs. Aber eigentlich ist diese, ist, sind diese Bands ja schon wieder vorbei. Na gut, aber Frank, natürlich, du hast ja wirklich in Mischungen viele
0: verschiedene Gattungen immer wieder eingebaut. Ja. Das ist schon sehr angesagt. Blick wir mal zurück. Vor 30 Jahren, 1993, war eben die Gründung von Count Basic. Wir nähern uns im 30er. Noch ist nicht so weit, ja. aber quasi mehr da oder ja schon ziemlich genau. Inzwischen hat es zahlreiche Alben gegeben und, besonders bemerkenswert, 2008 dann, der Amadeus Music Award, ähm, so oft kriegt man den jetzt auch nicht mit so einer Special Musikgattung.
1: Ja, das ist richtig. Also ich war dreimal nominiert mhm. und habe ihn dann einmal bekommen. Und dann ist man dann schon ganz froh, wenn man ihn mal in Händen halten darf, <lacht> wenn man schon so oft nominiert war. Und ja, das ist schon, ähm, wie soll ich sagen, eine Bestätigung äh, von dem, was man halt äh, mit mhm. Liebe und Herz macht. Wir haben sechs Alben produziert, noch ein Live-Album. Letztes Jahr haben wir ein sehr schönes Projekt in Liechtenstein gemacht, wo wir die Band live in der Studio gestellt haben. Da ist auch ein sehr schönes Vinyl entstanden. Also das ist dann sozusagen ein kleiner, wie soll ich sagen... Ein kleiner Ritterschlag. Schon, oder? Ja. Das Absolut. ist es ich im Prinzip. Ja, ich empfehle das Wir haben das. ja auch Sorry.
0: viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die bringen dann die Romy mit. Das ja. ist ja dort irgendwie so, aber der Amadeus Music Award, das ist im Prinzip die Champions League in Österreich. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist gar nicht so leicht. Ja, ja ich weiß. Viele wollen es, kriegen ihn dann doch nicht, aber irgendwann ist es soweit, den denn wo steht der bei dir zu Hause zum Beispiel?
1: Der steht sehr prominent in einem sehr schönen Rahmen, äh, so einen goldenen balinesischen Rahmen, der steht ziemlich prominent dort. Ja.
0: Na schon, oder? Ja. Was man hat, hat ja, unter anderem auch Gastauftritte bei anderen, das ist ja auch ein bisschen so eine Durchmischung von Künstlerinnen und Künstlern, finde ich immer faszinierend, wenn man so in Wien weggeht, sieht man die, die man dort kennt, plötzlich da und dort spielt der Gerist, Gitarrist woanders und der Saxophonist hat Gastauftritte, zum Beispiel bei den Hot Bands Road Clubs, eine tolle Partie, da bist du auch dabei.
1: Ja, also die, mit denen verbindet uns natürlich jetzt ungefähr äh, des, denselben Zeitraum des Schaffens, also ja. so 30 Jahre. Äh, und sie sind natürlich genauso Protagonisten, waren halt am Anfang, äh, kamen mir aus der Funk-Ecke, James genau. Brown haben sich gut genau. entwickelt, aber natürlich äh, die... Äh, Musiker, die sozusagen einen selben Mindframe musikalisch haben, die, 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 das ist überschaubar in Wien mm. und man kennt einander und ich bin eigentlich mit den meisten von ihnen äh, sehr gut befreundet. Und der Bosonist, der Werner Wurm, ja. ist auch mein Booking Agent. Also da schließen sich oh, Kreise, ja Kreise.
0: Ich kenne den Werner ganz gut, weil ja. der ist ja auch nicht zu so übersehen. Ist ein Original quasi <lacht> ja. auf der Bühne der Werner. Guter Mann. Guter ja, Mann, ja. Und es sind viele Oberösterreicher ja. unter den Hotbands
1: Road ja. Club ja. Members. Stimmt, ja. Jetzt muss man ja sagen, du bist der Kärntner. Ich bin ein gebürtiger Kärntner, bin in Klagenfurt auf die Welt gekommen, war allerdings fünf Jahre in Jürnburg in der Steiermark im Internat und bin 1977 nach der Matura nach Wien gezogen, ja. um hier meine mein Studium anzutreten. Wir kommen zu diesem Lebenslauf eh gleich.
0: Man ist aber lustigerweise, man hört weder das Kärntnerische noch das Steirische. Ist es so, der polyglotte international Peter legard der dann quasi ja fast schon
1: Hochdeutsch spricht, weil man merkt vom Kärntnerischen gar nichts? Meine Mutter ist Steirerin. Also ich habe nie so, <lacht> nie so hart Kärntnerisch gesprochen, weil ich glaube, das kriegt man nicht raus. Also ha, man könntest du das jetzt Nein, ich, ich habe nie Kärntnerisch gesprochen, in, so, in den Dialekt. Also Bis
0: 20 Jahre dort,
1: gut, ja, Kombination ja, mit Genau, so ist es. Und also Kärntner, die das tief äh, drinnen haben, das hört man immer, finde ich. Ich finde sie ja auch Least. charmant. Das also, ist eh charmant, weil, ja. Aber, ja, aber, aber
0: die würde man sagen, der Mann spricht Hochdeutsch einfach. Das, das würde ich auch so sehen. Schon, oder? Ja. Aber das gehört vielleicht auch zu Acid Jazz. Das ist ja auch eine sehr saubere Geschichte, die ist aufgeräumt, da wird nichts herumgeschlänzelt. Das ist ganz, ganz exakt. Ja, ja. Und so ist ganz deine Sprache recht. auch. Danke. <lacht> <lacht> äh, ja dann mit 20 nach Wien äh, zum Architekturstudium und dann der Switch, und das ist doch interessant, ins Konservatorium der Stadt Wien, Jazz und E-Gitarre, ist jetzt auch nicht so ein Mainstream-Thema äh, sozusagen, da muss man sich schon trauen, in jungen Jahren einen Weg damit anzustreben, weil man geht ja davon aus, dass man die Ausbildung beruflich auch benötigen wird, wo man jetzt nicht auf der Schlagerbühne steht und Helene Fischer-mäßig da irgendwie 30.000 Leute abholt, sondern das ist ein Nischenprogramm und da gehört Mut
1: dazu. Ja, aber ähm, ich, ich habe mir damals gesagt, ähm, ich habe Architektur studiert und habe dann die Aufnahmeprüfung aufs Konservatorium geschafft und habe mir gedacht, ich werde lieber ein mittelmäßiger Gitarrist als ein mittelmäßiger Architekt. <lacht> so ist es dann auch gekommen. Und äh, man muss aber sagen, äh, wenn man dann in so einer Schule drin ist, äh, geht es ja auch um Netzwerke mhm. und mein Lehrer hat mich dann mitgenommen ins Theater an der Wien, ich habe dann Jesus Christ Superstar gespielt im Orchester der Vereinigten Bühnen und noch andere. Also mhm. man, man wächst dann schon langsam in dieses ähm, Musikerleben hinein. Ich habe damals schon eine Band gehabt namens Incognito, wir ja. haben zwei Alben aufgenommen, haben sehr viel getourt und das ist so, ein, ohne das despektierlich sagen zu wollen, so ein, ein schleichender Übergang sozusagen vom etwas Wollen ins professionelle Tun. Mhm. Mhm, das ist schön, kann
0: man sich genauso vorstellen. Also ich habe ja auch schon in der Sandkiste, permanent man in diese Bewegung gemacht <lacht> ja, genau. Wirklich, So ja? bin ich gesessen. Ja, mit dem Mikrofon. Also, mit dem Mikrofon und ja. irgendwann <lacht> kriegt man Geld dafür. Ja, ja Wunderschön. genau ja, so ist es. Schon, oder? Es ist das. so ein schleichender Übergang ja. und plötzlich sitzt dem drinnen. Also ja, genau. möglichst früh muss man es aber in sich auch tragen, das Gehen. War bei dir das immer schon klar, du wirst definitiv dann... Gut, da war
1: Architektur schon inzwischen Stopp auch, aber es wird Musik werden in deinem Leben, das wird der Job des Lebens. Nein, das kann, ich glaube nicht, dass man, das, dass man das so sagen kann. Wie gesagt, durch, durch Gelegenheiten ergeben sich dann Jobs und so. Und für mich war völlig klar, dass das meine Passion ist, das Musikmachen, ja. Ja, Nämlich auch nicht nur das Gitarre spielen, sondern das Komponieren und das Produzieren. Also ich, ich sehe mich ja nicht nur als Gitarrist, ich bin ja nicht nur ein Hired Gun oder a Sideman, mhm. sondern ich habe damals mit Incognito schon viele Titel geschrieben ja, und, weiß, und auch ja. bei Incognito viele Titel geschrieben. Ja. Das heißt, das war immer eine Mischung sozusagen aus dem Kreativbereich, etwas zu kreieren, Songs zu kreieren und natürlich so gut wie es irgendwie geht,
0: Gitarre zu spielen. Cool, Na, so gut wie geht ist gut. Äh, wenn jetzt Studierende kommen zu dir, du magst ja das auch schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, mhm. den e Lehrer, äh, wenn man da, ich sage das jetzt einmal ein bisschen spitz, zum Gitarren gott Peter Legert kommt und dass dann Studierende, weiß ich nicht, 22, 21-Jährige, die wissen, ui, der Professor Peter, ist das dann so, dass da manche Berührungsängste haben,
1: weil Sie wissen, der Mann kann das wirklich und, und gleich mit Hut sind? Nein, gar nicht. Also wir haben am Institut für Popularmusik, wo ich unterrichtet habe, also mhm. jetzt ja nicht mehr, eigentlich begegnen wir unseren Studierenden auf Augenhöhe, also es wird nicht von oben herunter doziert, sondern man holt die Dort ab, wo sie sind. Mhm. Sie müssen eh durch eine schwere Aufnahmsprüfung, also die, die kommen, sind motiviert und können was. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand jetzt da Berührungsängste hat oder so. Das, so das ist nicht die Philosophie des Hauses. Ich weiß schon, ja. das ist ein
0: bisschen reduziert, aber du ja. bist ja
1: natürlich gitarentechnisch
0: schon das, was man in Österreich hat. Wir haben jetzt quasi dich und eher von mir aus, Harry Stolker, auf den werde ich dich dann ansprechen, es gibt schon den einen oder anderen noch, aber der Peter Lager, die ist
1: quasi die Champions League, muss man ganz offen sagen. Ja, ich sehe das nicht so. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr gute Gitarristen. Also ich, habe, ich hatte nur halt auch Exposure mit meinen Bands, mhm. aber ich, also vielleicht stelle ich da jetzt mein Licht unter den Scheffel, aber ich sehe mich jetzt nicht so als... Virtuosen Gitarristen wie Harry Stoiker zum Beispiel, oh. das ist ja wirklich großartig.
0: Ja, ich weiß, aber du bist ein sehr, sehr bodenständiger, auch durchaus bescheidener Typ. Das zeichnet dich auch wirklich sehr auch aus bei dieser internationalen Touch-Situation, die ja auch Count Basic nach Österreich gebracht hat. Das ist nicht einfach so schnell um die Ecken passiert. Da muss man wirklich in sich ruhen, bodenständig sein, konzentriert sein, fokussiert auf den Erfolg und irgendwie bist du das geblieben. Weil du ja gesagt hast, jetzt unterrichte ich nur noch, Du bist hier am Sprung, und ich sage es ungern, weil ich es nicht glaube,
1: aber es ist so, du bist am Sprung in die Pension. Ja. Ich bin heuer im Mai 65 geworden und damit ist sozusagen mein Lehrauftrag an der Universität beendet und ich werde ab 1. Oktober offiziell in Pension sein. Na, Alter, bitte in Pension, immer du greifst immer zur Gitarre. Oder? Ja, das auf jeden Fall, nur an der, Univers <lacht> an der Universität nicht mehr.
0: Okay. Äh, Wird es dann Count Basic-mäßig auch eine Veränderung geben oder bleibt das, wie es eh
1: immer war? Du produzierst, du komponierst. Genau, da sind wir auch gerade wieder. Ich habe gerade wieder neue Songs geschrieben, bin mit der Kelly in Kontakt, werde vermutlich im September oder im Oktober nach New York fliegen, äh, ja. dort die Songs ausarbeiten und dann schauen, dass wir bald wieder mal was Neues haben. Es ist ja jetzt irgendwie auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen.
0: Boom. da merkt man den Ehrgeiz. Wenn du sagst, da fliegst du nach New York, erstens die Kelly ist ja Amerikanerin ja. und ihr macht sehr, ja sehr viel gemeinsam, aber brauchst du da auch diese Atmosphäre, dieses äh, American Way of Life, die Skyscraper, Uh, der Sound, der dort anders ist, ist das nötig, um sozusagen auch akustisch, uh, aber auch von der Art des Liederschreibens wieder
1: auf Betriebstemperatur zu kommen? Für mich nicht. Nein, also ich kann Nein. überall ein gutes Lied schreiben. Nein. Also das ist uh, das letzte Lied, das wir, uh, Come Over, haben wir ja in der Pandemie gemacht. Das war überhaupt so, dass die Kelly I in New York aufgenommen hat. Ich mhm. war in Wien, wir haben mit, dem, mit Rodney Hunter das hier produziert und hin und her geschickt. Also das ist auch möglich, ist natürlich ein bisschen unpersönlich und hat nicht so diese wie ich sagen, ich kann nicht sehr schnell eingreifen. Ich muss immer warten, was zurückkommt und so. Also ich bin lieber mit jemand im Studio im selben Raum. Mhm. Aber prinzipiell ein guter Song. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine spezielle Atmosphäre. Ich brauche nur, brauch nur eine Idee und dann halt eine Zeit, das auszuarbeiten. Und ist das so, dass du,
0: wenn du jetzt vollkommen wegdriftest und zu Hause dann einmal, ich weiß nicht, Radio Burgenland aufdrehen solltest und dort kommt plötzlich die Schlagerparade, was ja ganz, ganz woanders ist als AC Jazz, wie es das aus für dich? Ist sowas möglich?
1: Naja, wenn du kennst meine Songs. Also ja. ich, habe ja, ich habe ja eigentlich schon als Kind eine unglaubliche Affinität zu Pop-Songs gehabt. Mhm. Also ich bin jetzt nicht ein ausgewiesener Jazz-Gitarrist. Ich, ich liebe dieses Genre, ich liebe die Musik, ich habe das studiert. Aber eigentlich... Uh, uh, I'm a believer von der Monkeys hat ja. mir auch schon gefallen, sie also ja, ja, okay. war irrsinnige Affinität <lacht> zu guten Pop-Songs ja. also die Beatles also ich könnte jetzt wirklich eine lange Liste von, von uh, Einflüssen uh, aufzählen und so gesehen geht es eigentlich, egal in welchem Genre, geht es immer um eine gute Hookline. Wir sagen dazu Hookline, also okay. ein ein Hookline, ein Refrain. Ah, also. Ein Refrain, ja, also die ah, Hookline. Okay. Also irgendwas, was hängen bleibt.
0: Lustig ist, ein Film rote Faden. Es muss sich ein roter Faden durch ein Interview ja. ziehen, du
1: sagst Hookline. Also Hookline ist sozusagen, sagen wir, zu, zum Refrain. Ja. Ja. Genau. Wir haben alle unsere Wordings. So ist es. Und ich finde, das ist völlig genreübergreifend, kann es in der Volksmusik genauso Titel geben, mm. die sehr catchy sind wie in mm. der Popmusik. Also ich sehe da, kein, seh da keinen Unterschied. Da, was ist da jetzt nur ein Beispiel? Ist Atemlos catchy? Ja, unbenommen. Schon. Naja, Wenn es jeder singt, meine Frau ist Kindergärtnerin, da singen ihre Kinder. <lacht> also... Das, also Mehr geht nicht. Okay. <lacht> Mehr geht
0: Na, nicht. Na bitte. Ja. Catchy. Helene Fischer. Ja, Incognito haben wir schon gesagt, in den 80ern eine Band auch von dir zwei Alben produziert. Also nicht nur jetzt Count Basic, sondern auch die incognito Alben. Und, und wir haben ihn vorher schon erwähnt, du warst auch mit dem Harry Stolker immer wieder unterwegs. Äh, gemeinsame Auftritte und so.
1: Naja, der Harry hat mich einmal in der Kamera gefragt. Er hat einen Rhythmusgitarristen gesucht, ob ich nicht bei ihm spielen will. Mhm. Und dann haben wir überrennen lassen und war ein Jahr lang war ich Mitglied vom, vom Harry Stolker Express. Das war gerade zu eh zur Kamerazeiten off the bone, also seine ersten Alben, Ja. ja. Ich äh, viel was, viel gelernt von Harry
0: ja ich glaub, gegenseitig was hier ist jetzt da einfach aufgestellt in Österreich seid ihr zwar da und und es gibt viele Gitarristen keine Frage aber auf diesem Top Level muss man ganz offen sagen gibt es genau zwei ja Streaming Spotify sage ich jetzt nochmal, das hat ja die Musikbranche doch ziemlich verändert ich habe unbedingt mit ex Ö3 Chef Georg Spatz sehr sehr viel Zeit verbracht ein lieber langer Freund von mir der dann auch eingesteht, wie es Spotify selbst äh, die Planung Musiktitelmäßig bei Ö3 verändert hat, weil du halt über Algorithmen plötzlich Musikvorschläge bekommst, hm. die deinem Hörverhalten entspricht. Also quasi ja. eine Art personifizierte Hörerliste. Ähm, wie ist denn das, wenn man selber Musik macht? Hat Spotify und Musik, die quasi überall auf der Welt, überall
1: verfügbar ist, in voller Länge, hat dich das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Naja, nicht wirklich. Also ich glaube, Spotify... Also diese Algorithmen zu durchschauen, mhm. ist ja, glaube ich, nicht ist ja relativ komplex. Also ja, schon, das kann ja. man an diesen ja. Schrauben zu drehen, ja. was dann wann, wo aufpoppt oder auf welcher Playlist du dann geaddet wirst. Also, soweit ich das verstanden habe, gibt es große Playlists und ähm, mhm. dann werden die werden Songs getradet, sagst, ich will einen Song auf eurer Playlist, dafür nehme ich eure und so pushen sich dich in die Höhe. Also es ist ja relativ komplex. Ja. Mhm. Äh, ich, ich, es ist natürlich zur Monetarisierung nicht so einfach, weil man braucht wirklich viele Streams, um dort Geld zu verdienen. Uh, für die großen Acts rechnet sich das unzweifelhaft, aber für kleinere Acts uh, bleibt da oft nicht viel
0: übrig. Ja, weil ja pro Klick und pro genau. Abruf wirklich nur Cent-Beträge ja. sind, oder? Ja, so ist es. Wie ist denn das, wenn dann die Leute trotzdem Spotify nutzen und die CDs so nicht mehr gekauft werden? Ist es dann wirklich der Konzertbesuch,
1: der es ausmacht? Quasi aus Business-Sicht, wenn man den Job ein bisschen skizziert? Naja, wir hatten... In Wahrheit hatten wir äh, drei große Bereiche immer in der Musikbranche. Das war sozusagen Live-Konzerte, Verkauf von Tonträgern, also CDs, Vinyl. Vinyl kommt ja. übrigens wieder Vinyl ganz hast gut. Du eh vorher schon erwähnt, ja, Vinyl kommt wieder ganz gut. Und natürlich ähm, äh, Einnahme für, für die Songwriter aus Tantiemen, äh, Aufführungsrechte. Ja. Und natürlich aus, äh, aus unserer Sicht ist jetzt natürlich Tonträgerverkauf. Äh, de facto tot. Die CD gibt es nicht mehr. Ja. Es hat sich jetzt in Streaming verlagert. Mhm. Dort wiederum sind die Nüsschen, die Streaming abwirft, halt für die Künstler vielleicht nicht mehr so groß wie CD-Verkauf. Also es hat sich stark verlagert. Und der Bereich, wie du schon richtig gesagt hast, der Bereich, der überbleibt, ist das Live-Spielen.
0: Schon, das ja. ist nach wie vor das quasi ist, die große Nuss, oder? Ja. Da musst du ja. dabei sein, um ja. damit auch wirklich gut leben zu können von der Musik.
1: Naja, man braucht ja nur mal schauen, wie sich die Ticketpreise in den letzten Jahren ja. für internationale ja. Acts verändert Wahnsinn. haben. ja Also Wahnsinn. es ist ja äh, wo man früher vielleicht bei Pink noch um 60, 70 Euro äh, in der Stadt... Ich kann mich erinnern, mein Sohn, der ein Pink-Fan war und Schlagzeuger ist und da war er klein, habe ich ein paar Mal mitgenommen und die Preise waren überschaubar. Also, mhm. Aber in den letzten Jahren äh, haben die Preise, auch die Ticketpreise enorm angezogen ja. Ja. und da sieht man dann natürlich, wo das Geld zu holen ist. Aber es ist überraschend,
0: das spielen ja doch viele auch Besucherinnen und Besucher mit. Ich kann mir erinnern, das letzte Robbie williams konzert in der Stadthalle, 260 Euro pro Karte. Die billigste Karte.
1: Ja. Naja, das ist schon sehr sportlich.
0: Ja, es ist. War, ja, 520 also, zu zweit und ja. da warst du noch ein ganziges
1: Bier trunken und mm -hmm. irgendwas so bis trotzdem 500 Euro los. Ja. Und
0: es war ausverkauft ja. an zwei Tagen
1: hintereinander. Ja. Die Leute machen das. Und wir verlangen in Metropol 40 Euro. Mit no Euro. Peter! Ja. Also irgendwas machen wir da offensichtlich falsch. Nein, aber du unterrichtest ja und bist trotzdem,
0: nehme ich an, sehr gut unterwegs finanziell. Wie ist das, wenn du jetzt zurückblickst, du sagst, du gehst in Pension, das klingt absurd beim Peter Legert, man, man glaubt ja das irgendwie nicht, aber das Pensionsalter, ja, auch ich bin 56, so lang dauert ist nicht mehr. Ähm, würdest du den Beruf wieder so erwählen, jetzt rückblickend, im Wissen, wie das denn so ist, wenn man über die Jahrzehnte in der Musik unterwegs ist, oder sagst, na, ich hätte ja immer einen Plan B gehabt, den habe ich nur irgendwie
1: versteckt. Es gab keinen Plan B und ich <lacht> würde es genauso wieder machen. Ja, also, es ist, äh, also du kommst ja nicht aus, wenn du für etwas brennst. Also ich muss ja sagen, ich bin ja schon in einer glücklichen Position, dass ich mit etwas Geld verdiene, was ich richtig gerne mache. Mhm. Also für viele ist ja das gar nicht oft der Fall. ist sind in einem Job, um immer Geld zu verdienen. Ja. Machen sie denn gerne? Manchmal nicht. Also ich habe immer Spaß dran gehabt, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kommerz gespielt habe in den 80er Jahren irgendwie. Aber es hat mir immer Spaß gemacht und ich konnte eigentlich mit dem, was mir am Herzen gelegen ist, wenn nämlich mit der Musik äh, äh, überleben und da Geld verdienen. Das ist ja wunderschön, wie du das sagst. Man hat ja den Eindruck, das hatte ich in der Vorbereitung, das Gefühl,
0: und ich weiß es ja auch von vielen Gesprächen zwischen uns, du bist irgendwie schon so ein gut menschentyp äh, Irgendwie <lacht> ja. magst du das alles so brav und sauber, auch die Sprache ist so fokussiert, da gibt es überhaupt nicht irgendwie so ein Herumschlavieren. Gibt es irgendwie auch eine Art von dunkler Seele in dir, wo du sagst, das weiß nur ich und ich sage es jetzt gar nicht? Äh, ja, das ja. weiß nur ich und ich sag's aber Na, auch nicht. Na, geh bitte jetzt, hallo! <lacht> das kann man mit einem Journalisten nicht machen, bitte! Das Nein, geht nicht, gar nicht! Geht nicht. Nein, Nein. Nein. Na, ich meine, äh, diese, diese Gutmenschenseele äh, in dir, das bist du. Du bist so.
1: Äh, ja. Weiß ich nicht, wenn du das so siehst, dann nehme ja, ich das schon. gerne so an. Meine, ja. Deine Leichen kenne ich jetzt nicht, aber du wirst sie <lacht> Die jetzt auch wir werden nicht ja nicht viele finden. Wir nicht viele werden wir nicht viele finden. Nein, ich glaube auch. Also es ist ja auch eine, ich habe eine elfköpfige Band, aber es ist ein riesen, eigentlich ein Riesenapparat. Ja? Mhm. Und äh, das eigentlich über Jahrzehnte in, in konstanter, gleichbleibender Besetzung. Ja? Mhm. Also das heißt, dieser Respekt, den man anderen Musikern gegenüber aufbringt und so. Also, wenn du den nicht hast, dann kannst du eine Band so lange nicht zusammenhalten. Natürlich, ja. ja. Also ich glaube, der, muss es also auch menschliche Qualitäten haben und ich kenne auch viele Bandlieder auch im Ausland, die einfach da, die, die Bandmitglieder wechseln, einfach so. Ja, ja. Das habe ich nie gemacht. immer versucht da möglichst auch Freundschaften entstehen zu lassen und ich bin ja mit den Musikern schon lange unterwegs.
0: Aber es gibt ja dann immer wieder Dokumentationen auch im Fernsehen und Kino über Musikerlegenden, die ja dann innerlich trotzdem irgendwie zerbrechen. Äh, Stichwort äh, Freddie Mercury zum Beispiel, mm. Elton John, mm -hmm. Robbie Williams hat von mm -hmm. in dem Konzert mit den stolzen 260 Euro Karten viele von der dunklen Seite mm -hmm. seines Lebens berichtet, wo er rausgeworfen wurde bei seiner ersten Band sozusagen, mhm. wollten ihn nicht mehr sehen. Viele hadern dann schon.
1: Robbie Williams hat was Schönes gesagt, I'm a Rockstar doing Rockstar things. Mhm. Ja? Mhm. Und was mhm. halt alles dazugehört. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das war ich halt nie. Also <lacht> In diesen, diesen Sphären, weißt du, weil ja, das ja. ist ja Wahnsinn. Weil ja. Du, du kannst nicht auf die Straße, du wirst immer erkannt, du hast immer die Paparazzi ja, am Hals. Ja. In London, glaube ich, ist nicht lustig. Ja. ja. Und ja. ich glaube schon, dass das auch schon sehr zermürbend sein
0: mhm. Da gab es jetzt auch eine Elvis Presley-Doku, wo der ja
1: auch an seiner Prominenz ein bisschen zerbrochen ja. ist, weil er dem nicht standen hat. Das, das meine ich. Du bist so exponiert. Also alles. Aber, ähm, äh, Amy Winehouse, klassisches mhm. Beispiel, mhm. die von Bad Paparazzi vermutlich verfolgt wurde, auf jeden Schritt, den sie mhm. außer Haus gemacht hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein sehr erstrebenswertes Leben ist. Andere haben es dann aber hinbekommen. Taylor Swift zum
0: Beispiel als ehemals Fernsehlady, Kind, eigentlich ist jetzt ein
1: Mega. Star geworden. Mhm. Da hat man den Eindruck, die hat es irgendwie noch im Griff. Ja. Also, ja, wie gesagt, da muss das Umfeld passen, ja. abgeschirmt sein, privat privat sein lassen. Sie ist noch weg. nicht 27, man weiß, ein schwieriges Alter. <lacht> In auch, der Bobbranche auf jeden
0: der Fall. Der Pop ja. ganz schwierig, 27 musst du überleben, dann ja, bist dann du noch für die nächsten 50 Jahre herossen. Genau. Peter, äh, ganz zum Schluss, Pension weiß ich eh, aber was wird sonst noch kommen? Gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, jetzt gehe ich das an, da wird sich irgendwas ändern, ich habe das noch irgendwo im Hinterkopf gehabt und jetzt, wo ich zumindest nicht mehr unterrichten muss oder
1: darf, nehme ich mir Zeit, um das zu machen. Naja, das ist auf der, also in erster Linie natürlich wieder neue Songs zu schreiben für die Band, mhm. äh, versuchen, äh, Konzertant wieder mehr tätig zu sein, weil es in den letzten Jahren, ich meine, es ist ja einfach schwierig, das Umfeld auch, ja, mit ja. der riesen Band, Sag jetzt mal, Bekundär nicht so einfach. Mm. Und außerdem äh, habe ich jetzt angefangen, Golf zu spielen und <lacht> versuche mein Handicap da ein bisschen nach unten zu schrauben. <lacht> auch, ähm, auch eben aus gesundheitlichen Gründen, um sich ein bisschen zu bewegen. Wirklich? Ja. Wobei du fährst ja nicht mit Golfwagen herum, sondern Nein. du gehst von Club ja. zu Bahn. Ja, ja, ja. 18 ja. Loch, 18 Loch. Und du Stunden. gehst vier Stunden, ja, vier Stunden. Na? No. Ja, das ist dann auch je nach. Golfplatz, äh, wenn es bergauf ja. und bergab geht, ist, heftig, ist das ja. dann schon. Ja. Also Sagen. manchmal wird aus Spiel dann Sport. <lacht> und sonst ist es eher
0: wie Schachspielen, oder? Ich meine, ich sage das jetzt bewusst äh, despektierlich. Ah, es ist so kompliziert. Das ist eine eigene Sendung. <lacht> <lacht> Alles klar. Es war mir ein großes Vergnügen mit dem, ich sage es noch mal bewusst überspitzt, Gedank Gott persönlich hier am Tisch sitzen zu dürfen. Peter Legert, vielen Dank für den Besuch. Im ich, Studio. ich bedanke mich für die Einladung.